0: Hello anh em. Thì nay thì lại uh, tiếp tục podcast thì uh, chủ đề product đi. Thì uh, đây là một cái uh, câu hỏi. Câu hỏi này thì là một câu hỏi trên Quora về chủ đề product. Thì câu hỏi là cái điều gì khác biệt giữa top 1% product manager và top 10% product manager? Tức là giữa cái người top đầu, tạm gọi là 1% giỏi nhất product manager với người 10% giỏi nhất về product manager thì khác biệt nhau như thế nào thì đây là một câu hỏi trên Quora và câu hỏi này thì được trả lời bởi uh, một cái bác tên là Ian Alister thì bác này thì làm ở Amazon thì cái câu trả lời này thì mình thấy nó cũng rất hay thế nên là thông qua cái postcard này thì cũng muốn dịch lại cho các bạn uh, cùng nghe thì cái câu trả lời bác này như thế này tức là uh, top 10% Product Manager ấy, thì họ sẽ mạnh một vài mảng, nhưng mà top 1% thì họ gần như là họ mạnh tất cả những cái điều ở dưới đây, những điều dưới đây. Vậy cái, những cái điều này là gì thì chúng ta cùng xem. Cái điều thứ nhất ấy, là nghĩ lớn. Thì top 1% Product Manager này thì họ sẽ không, tập, họ không bị trói buộc hoặc là không bị ràng buộc bởi những cái nguồn lực hoặc là những cái mà điều kiện thị trường cho họ luôn luôn nghĩ cách là vượt qua những cái khó khăn như thế. Và tận dụng, biết cách là họ uh, rất là khéo léo tận dụng được những cái gì mà họ đang có. Uh, tạm gọi luôn lái gì đấy đại loại là để để cho biến cho cái dự án đấy thành công. Chứ là nó giống như kiểu là không phải là à, tôi không có cái này, tôi không có cái kia nên tôi không làm được. Và luôn luôn họ luôn tìm cách. Thì khi họ nghĩ lớn thì ngay từ đầu là như vậy. Đấy là yếu tố đầu tiên. cái Yếu tố thứ hai ấy, Là họ có khả năng giao tiếp rất tốt. Giao tiếp ở đây nó không chỉ là nói chuyện xuông các thứ này kia. Và những cái người mà gọi là product manager này, top 1% này, thì họ luôn luôn biết cái cách để tận dụng những cái lợi thế về mặt thông tin, data, dữ liệu hay là những cái tình huống use case xảy ra để giao tiếp với cả những cái bên liên quan nhằm tạo ra một cái tình huống không thể từ chối hoặc không thể bỏ qua được. Tức là để luôn luôn sự biết cách sử dụng thông tin để bổ trợ, để bảo vệ những cái uh, ý kiến, những cái quan điểm của họ. Một cách khéo léo và một cách hợp lý. Tại vì các bạn biết là product là cái vị trí là kiểu giao của rất rất nhiều cái nghiệp vụ, rất nhiều cái thông tin gì đó. Thì nên là khi mà họ ra quyết định ấy, họ có rất nhiều thông tin và họ biết cách sử dụng những thông tin đấy để bảo vệ cái quan điểm của họ. Uh, yếu tố thứ ba là còn à, họ có cái khả năng đơn giản hóa vấn đề, tức là có thể những cái vấn đề nó rất phức tạp họ quy một cái vấn đề đơn giản hơn và cố gắng là đạt được 80% cái kết quả bằng cách là chỉ cần bỏ ra 20% nguồn lực thôi, tức là bỏ ra 20% nguồn lực làm những cái cốt lõi nhất, những cái quan trọng nhất thì sẽ đạt được 8% kết quả, nó nguyên tắc là Pareta tầm 20 thì họ biết, họ cân đối cái này Họ cần đổi cái chuyện là à, những cái vấn đề phức tạp, của rất nhiều thứ làm sao mà bắt đầu được. Nhưng mà họ chọn cái cốt lõi nhất và chỉ tập trung cái cốt lõi đấy thôi. Thì giúp cho được 8% cái vấn đề giải quyết. Thì cái yếu tố cái này sẽ lên đến cái yếu tố tiếp theo là yếu tố thứ tư là cái việc là họ biết phân loại ưu tiên. Cái nào là cái mà cần phải ưu tiên. Cái nào mà nên đi trước, cái nào nên đi sau, cái nào thì nó nối đến cái nào cái nào thì nó gọi là những cái quick win, cái nào là những cái dự án dài hơi và cần phải đầu tư lớn thì họ cần phải cân đối thế, tại vì mỗi giai đoạn về của sản phẩm ấy, sẽ cần những cái những cái việc đầu tư khác nhau, mỗi giai đoạn sẽ cần những cái việc đầu tư khác nhau, rõ ràng như vậy rồi, tại vì có những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ cần phải tồn tại trước khi chúng ta để phát triển lớn hơn thì lúc đấy sẽ những cái quick win những cái để support cho cái chuyện là đầu tư hoặc là có dòng tiền hay gì đó. Thì đấy là những cái mà cần phải nghĩ trước. Và sau đấy là những cái mà gọi là đầu tư dài hạn để thành công hoặc gì đó. Và đôi khi là chúng ta sẽ cần phải làm lean từ đầu hay gì đấy. Rồi cái yếu tố thứ năm là yếu tố dự đoán và đo lường Đấy, thì trước khi mà uh, làm một cái dự án ấy, thì chúng ta Uh, đa số chúng ta đều không biết được là cái dự án đấy thành công thất bại tuy nhiên những cái người này ấy, họ có thể dự đoán được cái khả năng thành công thất bại dự án này thì nó giúp cho cái chuyện là gì nó giúp cho cái chuyện là chúng ta tránh xa đào những cái dự án nó không khả thi hoặc là nó khó thành công thì lúc này nó giúp cho tiết kiệm với rất nhiều nguồn lực rõ ràng bây giờ các bạn làm xong đỏ rất nhiều nguồn lực thời gian nguồn lực về tiền bạc, về con người để xây dựng ra một cái sau đấy thì không ai dùng và số lượng người dùng rất ít và cái hiệu quả rất ít thì tự nhiên là cái nguồn lực nó bị tiêu tốn thì chúng ta cái những cái người này ấy, là họ có một cái khả năng họ dự đoán được và sau đấy cái việc đó lường nó giống như là uh, cái việc đó lường nó gần gần như là nó giống như là validate thôi còn như là để xác 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 minh lại tất cả những cái gì mà họ đã dự đoán thì cái này thì làm sao họ dự đoán được họ dựa trên những cái uh, Họ dự đoán tất cả những cái liên quan đến cái này nó dựa trên những cái kinh nghiệm cá nhân của họ từ trước đấy. À, hoặc là họ sẽ hiểu về mặt thị trường, dựa trên những cái am hiểu thị trường, về nhu cầu thị trường. đó Rồi, yếu tố thứ sáu là yếu tố về khả năng thực thi. Đấy, thì khả năng thực thi có thể là họ chỉ đạo rất hay nhưng cuối cùng họ không thực thi được. Thì nó cũng không cho thấy được đấy là một cái người nằm trong top 1% tại vì họ phải thực thi, họ phải down to the họ phải bắt tay vào làm, họ phải làm rất nhiều việc, chứ không chỉ là ngồi chỉ 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 chỉ, chỉ mà thực sự họ cũng phải ngồi work với các, các bộ phận liên quan, ngồi về dev, work cs, work với cả những cái bộ phận uh, vận hành, work với máy tinh work với um, những cái stakeholder liên quan, này bộ phận tài chính, pháp lý, kế toán, vân vân, tất cả. Thậm chí đôi khi công việc cần thì họ cũng phải làm business development, họ đi kết nối đối tác, tự tìm đối tác hay gì đó. Tức là họ làm tất cả việc và có khả năng thực thi, chứ không chỉ là thuần nói xua. đấy Yếu tố thứ bảy là yếu tố liên quan đến công nghệ một tế là họ hiểu được những cái đánh đổi mặt công nghệ. Không nhất thiết là những cái người này họ có cái bằng về computer science, về lập trình, tuy nhiên họ hiểu được là cách công nghệ vận hành. Uh, và cái này thì là nó như cái những cái gì mà giải pháp công nghệ này thì nó sẽ đánh đổi như thế nào nó có khó khăn như thế nào nó có um, được cái gì và mất cái gì thì sau đấy thì họ chọn lựa đưa ra những chọn lựa phù hợp và thôi bây giờ chúng ta tập trung làm cái này để nó được cái này và vì nhưng mà chấp nhận những mất cái này tại vì chả bao giờ là um, nó hoàn hảo cả thế nên là phải chấp nhận những cái mà đánh đổi về mặt công nghệ để giải quyết được một số vấn đề trước mắt và đôi khi sau đấy thì có thời gian thì refactor xong xử lý sau xử lý tích như cổ đẹp sau không thể hoàn mỹ được khi bạn bạn là product thì bạn không bạn bắt buộc phải tập sống trong những cái thế giới nó không hoàn mỹ và chính cái việc này là giúp cho đôi khi là những cái người nào họ phải thỏa hiệp và thỏa hiệp vì sau đấy thì để đưa ra được một cái lựa chọn gọi là sắc bén dùng từ sắc bén thôi có thể là nó không phải là Lựa chọn tốt nhất Nhưng mà lựa chọn phù hợp nhất tại cái thời điểm đấy. Rồi, yếu tố thứ 8 là họ hiểu được những cái Thế nào là một cái thiết kế tốt Tại vì họ cũng phải có mắt thẩm mỹ Họ phải có là à, Những cái khiếu về, về thẩm mỹ một tí Thì những cái người này thì không nhất thiết họ là designer Nhưng mà họ phải biết cách được là Hoặc là họ biết cách tận dụng Hoặc là biết cách nhận biết được đâu là một cái thiết kế tốt thì cái tốt này nó, nó cũng chứ không chỉ dừng lại chuyện là về mặt giao diện tốt mà nó còn là à, toàn bộ cái quá trình diễn ra những cái touch point về khách hàng như thế nào là làm sao mà để khách hàng không bị băn khoăn, làm sao khách hàng vui vẻ, làm sao khách hàng thấy hấp dẫn gì đó. để là à, họ phải hiểu. Và yếu tố thứ 9, yếu tố cuối cùng ở trong cái list này thì là là một cái người mà họ có khả năng viết những cái copy rất là hiệu quả. Ở đây thì hiệu quả ở đây là nghĩa là cái copy này thì nó giúp cho cái người mà tiếp nhận thông tin ấy um, thì họ đọc, họ hiểu và họ hướng tới những cái hành động mà cái dự án này mong muốn. Ví dụ như là họ, họ cần viết những cái action để khiến cho copy cho action để cho là người ta bấm vào đấy nhiều hơn. Hay là họ viết những cái văn bản, đôi khi là chỉ văn bản thôi, những cái, những cái văn bản là khiến cho cái sự đồng thuận ở trong người team nó cao hơn. Đấy, đấy là cái như vậy thì khéo ăn nói khéo viết là những cái gọi là một số cái dấu hiệu um, đặc điểm để, để nhận biết là top một phần trăm product manager thì uh, cái việc mà kiếm được một cái người một phần trăm cực kỳ khó cực kỳ khó tại vì hiếm người mà giỏi hết tất cả cái này thế nên là thay vì đó thì cố gắng kiếm những cái người phần trăm và với và những cái người này họ có những mong muốn họ biết được là bản thân họ còn thiếu những điểm gì uh, để đạt đến nhóm 10% và sau đấy thì là uh, họ tự phát triển bản thân improve bản thân để nâng cao những cái những cái yếu tố ở phía trên về kể phía trên thì ngoài ra có một cái ý bổ sung tức là đôi khi nếu mà bạn tìm những cái người này với cái title là product manager ấy thì đôi khi không ra tại vì là những cái người này nếu mà theo kiểu là product manager, theo kiểu là kiểu truyền thống ấy thì hay gọi là mini CEO thì cũng, Những cái người mà có những cái năng kể trên này ấy, thì cũng sớm muộn gì họ sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn Thế nên là không nhất thiết là bạn cứ đi tìm chăm chào này product manager phải có những cái title này Mà đa số những cái người mà uh, có những kỹ năng kể trên rất tốt Những kỹ năng kể trên ấy họ thường promote lên những vị trí cao hơn rồi và những cái vị trí này đôi khi là CEO, vị trí này đôi khi là những cái uh, VP hay gì đấy hay giám đốc gì đó. Thế nên là miễn là cái công việc của họ, những cái đóng góp của họ nó nằm ở trong những cái yếu tố phía trên thôi. Chứ còn cái title của họ đôi khi là cao hơn so với cái vị trí product manager. Miễn là cái đóng góp của họ nó liên quan đến câu chuyện quản lý sản phẩm và sẽ đóng góp một cách tích cực liên quan sự phát triển sản phẩm đấy Ok, vậy thôi. Thì đấy là một cái... À, câu hỏi và với câu trả lời mình cũng khá hay mình, mình khá tâm đắc với câu trả lời này câu hỏi câu trả lời này được uh, trả lời vào ngày mùng 3 tháng 6 năm 2012 rất lâu rồi thì lúc này product đang cũng cũng hướng gọi là general hơn so với các thời điểm hiện tại thời điểm hiện tại thì có major thì nó chuyên sâu hơn đôi khi quản lý feature thôi thì tuy nhiên thì mình nhìn ở cái này để mình biết được là à tổng thể mình còn thiếu những điểm gì để trở thành top một product manager để chúng ta cùng hoàn thiện bản thân hơn để trở thành cái người quản lý sản phẩm tốt hơn. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào trong những cái postcard lần sau.